0: Land und Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. 23. Dezember. Mhm. Ein Tag vor Heiligabend. Ja, nur schon in Weihnachtsstimmung. Du gehst so geht so nach diesem Jahr geht so ehrlich gesagt und irgendwie wächst meine Sehnsucht nach, nach, nach einer schönen Weihnachtsgeschichte. Ich könnte dir eine erzählen. <lacht> Wirklich? Ja, ich könnte so, was ist, dir eine was erzählen. Das ist deine so.
1: Lieblingsweihnachtsgeschichte. Also erstmal würde ich sagen, fallen mir viele ein. Ja. Aber wenn ich so, es gibt eine eine Geschichte, die nenne ich jetzt mal Weihnachtsgeschichte ist keine, aber die kann man gut zu Weihnachten erzählen und die habe ich das erste Mal gelesen, da war ich 18. Okay. Da habe ich die Brüder Karamazow versucht zu lesen. Dostojewski. Ja, Dostojewski. Ganz mhm. großes Buch. Die Eltern erinnern sich an die Verfilmung mit Jules Brynner und Maria Schell. Mhm. Und ähm, wenn man das Buch liest, dann ist man konfrontiert mit Tausenden von Namen. Und die haben im Russischen auch immer noch Koseformen. Und das ist ein ziemlicher Kampf. Aber wie dem auch sei, es gab ein Kapitel im fünften Kapitel. Erzählt der Atheist Ivan, dem Kleriker Aljoscha, seinem Bruder, eine Geschichte? Und sie spielt zur Zeit, zur hohen Zeit der Inquisition in okay. Spanien im 16. Jahrhundert. Und dort gibt es einen Großinquisitor, der ist schon 90 Jahre alt und völlig verknöchert. Und der hat gerade mal wieder im ganz großen Stil Heretiker äh, verbrannt. Heretiker, dann, also, äh, Heretiker, also Ketzer, ja Ungläubige so. und so weiter, die von der Inquisition also als minderwertig befunden wurden. Mhm. Äh, und da taucht dann dazwischen diesen ganzen Leuten im Volk, also ein Mann auf, der wird sofort von den Anwesenden merkwürdig angeguckt. Ja, der schafft es sofort, einen Blinden zu heilen. Und die Leute wissen, wer das ist. Ja, wir würden heute sagen, er ist wieder da. Ja, Also Jesus, <lacht> ja. Jesus taucht auf, ja, mitten in der Inquisitionszeit.
0: Ein Comeback sozusagen. Ein
1: Comeback. So, jetzt könnte ja. man ja sagen, für die katholische Kirche das Größte, was ihr passieren kann. Wirklich? Also haben der Beweis für die Auferstehung. Ne? Und äh, dass es ihn wirklich gegeben hat. Und ähm, das wäre ja großartig, er könnte ja jetzt sowas wie Papst werden, aber es passiert nicht, sondern er wird natürlich festgenommen. Er wird übrigens aus dem gleichen Grund quasi festgenommen, wie er in der Bibel festgenommen wird, nämlich wegen Ruhestörung. Er stört ja. die Ordnung.
0: <lacht> nervt.
1: Er nervt, ja. Er, und äh, dann, dann am Abend geht dann der Großinquisitor zu ihm in die Zelle und fragt ihn, warum bist du wiedergekommen? Ja, und dann erklärt er ihm mal, also dass das Letzte, was die Welt jetzt noch gebrauchen könnte, wäre, dass Jesus zurückkommt. Mhm. Und die Kirche hätte so eine Ordnung errichtet, über so viele Jahrhunderte, mit all den Schwierigkeiten und so weiter. Und jetzt käme er und wird das alles durcheinander bringen. Und dann wird Jesus am Ende zum Tode verurteilt. Ja, weil das ist sozusagen als Oberheretiker. Mhm. Ja, aber Jesus äh, verzeiht ihm und gibt ihm einen Kuss. Und das ist diese. Diese merkwürdige Geschichte. Und, und dann Erich, lässt er ihn frei. ne? Dann lässt er ihn frei. Vor, Daraufhin lässt ja. er ihn frei. Ja, genau. Meine aber Liebe. ja, aber das Interessante an dieser Geschichte ist ja, dass sie so realistisch ist. Ja, total. Also wenn das im 16. Jahrhundert gespielt hätte, wäre das sicher so. Heute wäre Jesus ein Medienphänomen. Wenn er zurückkommen würde, würde ihn jede Talkshow eingeladen. Absolut. Aber damals, damals, damals als, als, als die katholische Kirche noch ein Syndikat war, das die gesamte Kultur des Abendlandes beherrschte, wäre das der größtmögliche unfall gewesen wenn jesus zurückgekehrt wäre weil es hätte sie ja auch absolut daran erinnert was sie eigentlich sein soll eine religion der Liebe und nicht eine religion des todes
0: und eine religion die dem leben zugewandt ist ja ne? eben nicht eine religion des todes und auch die die ich 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 habe als als kind ähm, habe ich sehr schnell, wenn, wenn, wenn du so katholisch aufwächst, wie, wie ich es getan habe, ja, dann kriegst du zum Beispiel ganz schnell mit, welche unglaubliche Rolle Sexualität in der Religion spielt. ne? Ja. Und ich habe irgendwann mal einen sehr klugen Satz dazu gelesen von jemandem, der sagte. Das ist logisch, dass sich praktisch alle Religionen um die Sexualität ganz besonders kümmern. Das ist eine richtige Fixierung auf dieses Thema. Ja, Warum? Ja. Wer die Sexualität, wer den Körper eines Menschen kontrolliert, der kontrolliert eigentlich den ganzen Menschen. Hm. Ich finde, das ist
1: aber schon der zweite Schritt. Das mhm, stimmt. Weil der erste Schritt war eigentlich was anderes. Man muss ja überlegen, dass die Religionen in einer Zeit entstanden waren, in der es keine weltliche Rechtsprechung gab. Mhm. Und indem es auch keine festgeschriebene Organisationsform von Staaten oder sowas gab, ja, sondern die, die meisten Religionen, also die großen Weltreligionen, die monotheistischen, sind in der Levante entstanden. Also eigentlich eine, in derselben Region haben die alle ihren Ursprung. Und für Hirtenvölker, nomadenvölker. So, und was war der Sinn von Religion? Ordnung zu schaffen. Ja, was darfst du, was darfst du nicht? Ja? Äh, Im Grunde genommen ging es um eine Art Sozialkodex. So haben alle Religionen mal angefangen. Jetzt könnte man lange reden, wie ist das im fernen Osten gewesen. Aber die abendländischen Religionen, die monotheistischen Religionen, da ging es darum, dass man gewisse Regeln des Zusammenlebens machte. Und jetzt die Frage, warum ist Sex so wichtig? Die jüdische Religion war auch immer eine Seuchenmoral. Und das spielte eine ganz große Rolle. Das spielt auch für den Islam eine große Rolle. Also wenn jeder mit jedem kann und darf und macht... Dann gibt es zwei große Probleme. Das eine Problem ist Übertragung, äh, sexuelle Übertragung von Infektionskrankheiten und solchen. Immer schon ein großes Problem der Menschheit. Schon lange vor AIDS. Und das zweite Problem, also man denke ja mal hier an Hepatitis B zum Beispiel, was darüber übertragen wird und was eine Geißel der Menschheit ist, Absolut. seit es die Menschheit gibt. Ja. Und das zweite ist die Erbrechtsfrage. Wenn man nicht weiß, von wem die Kinder sind, stellt sich die Frage, wer erbt die Schaden? Ja, guter ja. Punkt. Und diese Fragen, diese ja, Fragen ja. die ziehen sich ja auch durch die Bibel. Ja? Kein ja. und Abel und, und Eifersucht, um wem gehört was und wem gehört was nicht und so. Und am Ende immer um die Kohle. Ja, und deswegen war Sex so eine wichtige Sache. Man musste wissen, von wem die Kinder sind. Und das alles musste in einer geregelten Ordnung funktionieren. Mhm. Ja? Und, und in Weil Der größte Konfliktstoff, ja, der sich normal unter nomaden Völkern einstellte, waren sexuelle Ungeklärtheiten. Auch Eifersucht und Rache
0: und alles, was ja. damit einhergeht. Und deswegen war es wichtig, dass ja. ein Ordnungsrahmen dafür mhm. ne? da. Davon, davon lebt bis heute die ganze Regenbogenpresse, von sexuellen Ungeklärtheiten. Ne? Absolut, muss man sagen. Mhm. Mhm. Das stimmt. Aber Maria, ja ganz grundsätzlich Religion. Ne? Ich meine, es ist der 23. Dezember und ich finde ein schöner Anlass, um mal ein bisschen ketzerischer zu werden. Ja? Frage, genügt es nicht zu sehen, dass ein Garten zum Beispiel, dass der einfach schön ist, ohne dass man dann auch noch glaubt, dass irgendwelche Feen darin wohnen. Mm
1: -hmm. Oh ja, das oder? ist jetzt drastisch formuliert. Nein,
0: das ist, das ist schön. Douglas Adams. Ah, okay. Nee, das, Zack, ist das ist schön. Was,
1: ne? das ist schön. Ja. Douglas Adams, Per Anhalter durch ja. die Galaxie. Ja, 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 genau.
0: Das ist doch, das ist doch der Punkt. Also die, warum, warum haben wir so ein, so ein Bedürfnis oder irgendwann die Idee entwickelt, wir müssten jetzt alles so spirituell irgendwie aufladen und dann am Ende über Spiritualität dann auch wirklich zu zu Religion ich glaube die Idee haben wir gar nicht entwickelt die sitzt sehr sehr tief im Menschen drin glaubst du ich habe dir
1: mal erzählt ich hatte ja mit Jane Goodall ne dieses Jahr eine Sendung genau die berühmte Affenforscherin berühmte, berühmte Schimpansenforscherin und die sagt ja dass es bei Schimpansen wenn auch wahrscheinlich nur bei männlichen Schimpansen Spiritualität gibt da ist sie ganz inwiefern? fest von überzeugt Sie sagt, dass sich die männlichen Schimpansen in regelmäßigen Abständen, und das haben sie über all die 50 Jahre, die sie, sie beobachtet hat, gemacht, zu einem ganz bestimmten See im Wald gehen. Dort gibt es so eine bizarre Felsformation. Und sie sagt, das ist für, als Menschen würden wir sofort sagen, ne, das ist wie so ein Hain oder so ein ja, Heiligtum ja, oder so ein mythischer ja. Ort. Und so empfinden die Schimpansen das auch. und dann So treten wie Airswog
0: in Australien, sowas. Sowas ja. wahrscheinlich, genau. Ja.
1: Und dann, dann, dann treten die rhythmisch im Wasser. Ja, rhythmisch im Wasser und trommeln sich an die Brust, was ja untypisch für Schimpansen ist. was ne? kennt man okay. so von Gorillas, aber die machen so Geräusche. Und husch, 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 bis sie fertig sind. Und dann sind die quasi in so einem trance und dann liegen die sein. verzückt ja auf den Felsen ja und starren in die, den Nachthimmel.
0: <lacht> das machen die nachts, ja. Das machen die nachts. Also und, sie, doch Drogen, und Drogen und, spielen, sie, auf.
1: sie hat mir ja mal ge genau erklärt, ne? also was wir unter romantischer Liebe verstehen, Mann und Frau und äh, die Herzen schlagen über Jahre gemeinsam, das gibt es nicht bei Schimpansen. Aber Spiritualität gibt es. Das also, wenn so. das stimmt, dann ist die Spiritualität älter als die Liebe. Die geschlechtliche Liebe. Was anderes ist natürlich die Liebe der Mütter zu ihren Kindern und so. Ne? Die gibt es ja überall unter Säugetieren, aber. Spiritualität scheint sehr tief in uns drin zu stecken. Und jetzt mache ich mal ein anderes Fass auf. Ich habe mich mal eine Zeit lang für zwei Leute interessiert. Einen Herrn Persinger und einen Herrn Newman. Ja. Ähm, amerikanische Neurobiologen. Die versucht haben zu beweisen, dass wir eine Art religiöses Zentrum im Gehirn haben. So, und jetzt könnte man ja, gesetzt im Fall dieser Beweis wäre überzeugend, zu dem Ergebnis kommen und sagen, naja gut, dann liegt das einfach daran, da ist so ein paar Drähte quasi defekt, ne? die schmoren dann bei bestimmten Gefühlszuständen und deswegen sind wir religiös. Aber die behaupten beide, dass das ganz anders ist, sondern dass Gott uns diese Region quasi geschenkt hat, eingebaut hat, ja, als Werkseinstellung. Und das Buch von Newman heißt »Why God Won't Go Away«. Also warum uns der liebe ja, Gott nicht ja, ja. verlässt, ja, weil er sich in uns verankert hat, in unserem Gehirn. Okay, und das glaubst du? Nö, ich finde die, so, die, Gott, ich, finde die ich finde diese, diese auch Erklärung, Gott sei Dank. also Neuro, 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 ja. Gott sei Dank. Neuro, Neurowissenschaften, Neurowissenschaften vom Stande der 80er, 90er Jahre.
0: Ja, wirklich. Also, das, das ist das. das, ist das mal mit, so den Thesen, Mitteln,
1: mit den Mitteln ja. kann man solche Sachen nicht beweisen. Religiöses Zentrum ist ein gigantischer Begriff, außerdem. Wenn es einen Gott gibt, dann hat er es sicherlich nicht nötig, uns so ein kleines Teil im Gehirn äh, zu implementieren, damit wir nicht aufhören, an ihn zu denken. Also das macht den lieben Gott ja, sowieso. ja zu einem merkwürdigen, zu einem Informatiker oder zu einem Hirnforscher oder einem Techniker
0: oder so. Absolut. Also, das ist du, das zu sind, klein. Also, Leute, also wenn es Leute, Gott die so gibt, so ist er ja größer. Ja. Leute, die sowas glauben, die so argumentieren, die glauben ja auch, dass die Frau aus der Rippe eines großartigen Mannes gemacht worden ist. Ja. Und das ist ja auch tendenziell eher unwahrscheinlich. Sagst du so in deinem Jugendlichen? Ja, sag ich. So. Sag ich sag Nein, würde ich, ich auch genau. sagen. Ist eher ja unwahrscheinlich, zumal ja. die
1: Bibel sich ja da selber nicht so ganz einig
0: ist. Ne? ist Weil so beim
1: ersten Mal werden die, am Anfang der Priesterschrift, wird der Mensch geschaffen, da wird gar nicht gesagt, wie und wo, und da sind auf einmal Mann und Frau da. Naja. Und dann wird nachher noch eine Geschichte nachgereicht mit diesem Schnitzwerk. Und das ja, tatsächlich ja. ist der Grund, dass es sich ja bei um zwei verschiedene Geschichten handelt, die aus zwei verschiedenen Kulturen kommen und die auch 250 Jahre unterschiedlich halten. Auseinander sind. liegen. Ja, da. ja,
0: genau. Inter, inter, spannend, ne? Ja. Du kennst doch Richard Dawkins, ne? Absolut. Äh, der, die, 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 die dieses großartige Buch Der Gotteswahn zum hm. Beispiel. Ja finde ich nicht ganz so
1: großartig und zwar völlig nee. ironisch oh, nee,
0: ich bin überhaupt kein Dawkins Fan. Wirklich nee. nicht, ich total, Ehrlich? also nicht total, nein, ich, mm. ich mag Leute, die <lacht> du wirst vielleicht erklären, warum. <lacht> ja. ja, also die, diese Idee sozusagen so gegen den Strom zu schwimmen, ja, prinzipiell mal die Frage aufzuwerfen, kann man auch als Atheist ein guter Mensch sein, ja, kann man glücklich sein, kann man moralisch sein, kann man nett, kann man freundlich sein und ich bin mir ziemlich sicher selbstverständlich kann man das, ich treffe in meinem Leben immer wieder äh, unheimlich nette Atheisten und du erinnerst dich Dawkins hatte glaube ich mal war das Channel 4, ich glaube ja, in in England so eine zweiteilige Serie. Ich glaube, die hieß die Wurzel, Wurzel allen Übels, <lacht> genau darum, ja. dass Religion die Wurzel allen Übels ist. Ja. Der, der, der Titel dieser Serie, dieser Dokumentation ist sehr reißerisch, aber es gibt eine berühmte Anzeige dazu. Kennst du die? Nee. Es ist eine irre gute Geschichte. Also es gibt, es gibt diese Anzeige, die wirbt für diese Serie. Und die wird geschaltet in diversen Tageszeitungen in England und so weiter. Und was du siehst, ist folgendes. Du siehst die Skyline von Manhattan und ganz deutlich auch zu sehen die, die berühmten Twin Towers, ja, die, die, das World Trade Center. Mhm. Und darunter der Text, einfach nur die Zeile, stellen sie sich eine Welt ohne Religion vor. Mhm. Und jeder versteht sofort, was gemeint ist.
1: Mhm. Klar, dass die Twin Towers noch stehen würden.
0: So. Und die Frage ist ja, eine Welt ohne Religion, keine 11. September, mhm. keine Selbstmordattentäter, mhm. keine Anschläge in der Londoner U-Bahn, mhm. keine Kreuzzüge, keine mhm. Hexenverfolgung. Mhm kein ewiger Krieg zwischen Israelis und Palästinensern, hm. aber keine jedem, jede
1: Menge anderer Mord und ja, ja, aber ich also tue nur, wie ich viele Kriege, keine Verfolgung von, von Juden als
0: Christusmörder und so weiter, kein hm. aber Verfolgung Irland.
1: der Juden durch Nazis, die, 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 die ja, total ja. atheistisch waren. Ja. Ja, ist also richtig. die größten Schrecken des 20. Jahrhunderts haben Ungläubige
0: angeregt. Aber das macht es ja nicht weniger gut als Argument. Ne?
1: Nein, also oder zum so Zerstörung
0: antiker Statuen durch die Taliban, die wir gesehen haben. Keine Prügel für Frauen, die sich trauen, zwei Haarsträhnen zu zeigen. Das
1: so. alles hat es auch ohne Religion und gibt es auch in anderen Kulturen. Aber ich, Aber ich will es will nicht immer verteidigen. Begründet, ne? es wird religiös das ist ein starkes begründet.
0: im wird ja, also genau. ich
1: würde, Ich würde es so rumdrehen und, und äh, würde sagen, die Religionen, unsere monotheistischen Religionen, die ja allesamt Religionen der Liebe sind, haben mit Sicherheit die Welt weder liebevoller noch friedvoller unterm Strich gemacht. Das heißt, sie haben also im Hinblick auf ihren moralischen Kern diesbezüglich versagt. Also so weit würde ich gehen. Vielleicht, ob, nicht,
0: ob, überall, ob vielleicht nicht überall. allen. durch Religionen insgesamt
1: mehr Unheil in der Welt angerichtet ist, als sonst angerichtet worden wäre. Das ist spekulativ. Da bin ich nicht ganz so sicher.
0: Da wäre ich bei dir. Also ich meine, wenn du dir anschaust, ich sag mal zumindest in, in, in unserer Welt, sage ich jetzt mal, ist ja Religion... Tendenziell eher auf dem Rückzug, ja. Und ich, ich erinnere mich, wie, wie Papst Benedikt ja schon schon vor vielen, vielen Jahren darüber, sehr laut darüber nachgedacht hat, dass Katholiken irgendwann so eine, so eine Minderheit sein werden. Das, das klang so wie die Zeugen Jehovas Reloaded. Ja. Also es wird dann irgendwann so eine Minderheit sein, die, die dann wirklich den Kern sozusagen dieses Christentums und, und der, der Lehre Jesu lebt. Aber Eben nicht mehr als, als große Kirche. Ja, aber, ja, aber was, was ich nicht verstehe bei
1: Dawkins ist, warum schreibt man solche Bücher? Also, erzähl, warum? Für, ja, warum? für mich ist das ein, ein Mulla des Atheismus. Ein, also, als wenn ich nicht <lacht> an Gott glaube, dann ist es doch das ja. Irrsinnigste, was ich irgendwie machen kann, davon zu überzeugen, dass es ihn nicht gibt. Also ich lasse mich von niemandem durch irgendeinen Gottesbeweis dazu bringen, zu glauben, dass es Gott gibt. Aber jemand, der jetzt das Gegenteil versucht ja und versucht, dass etwas, von dem er denkt, dass es nicht da ist, ja dieses Nichts als Nichts zu beweisen, da fragt man sich doch auch immer, und das ist ja bei Dawkins, ist, das, er macht das seit Jahrzehnten, er kämpft da in erbitterten ja, ja, Feldzug und so. das ja, ist, ne? ist auch ein oh, Geschäftsmodell. Oh, oder was ist da schiefgelaufen, hat er vielleicht ja. eine unglückliche Kindheit gehabt, irgendwie in den in Fängen von Klerikern, ich habe keine Ahnung, aber... Ich würde niemals versuchen, irgendjemanden den Glauben auszutreiben. Nee, das stimmt. Also ich würde recht. sicherlich versuchen, nicht von Straftaten abzuhalten oder seine Frau zu schlagen oder so. Das ist ja schon. Aber ich meine, am Ende ist doch nicht die entscheidende Frage, ob der eine ein bisschen mehr spirituell ist und der andere ein bisschen weniger. Absolut, richtig. Ich finde diese ideologische Zweistellung. Die einen sind die Guten, also die, die an Gott glauben, und die anderen, die Ungläubigen, sind die Schlechten. Und von Dawkins rumgedreht. Die genau. Guten sind die, die nicht an <lacht> genau. Gott glauben und die, die genau. glauben, sind die Schlechten. Richtig. Da wiederhole ich doch diese gleiche Ethik, ja,
0: die nur Schwarz und Weiß gibt. Du kennt. machst das, was die andere Seite eigentlich Exakt macht und was du der anderen das. Seite vorgibst. Deswegen sage ich, du? ein Muller ja. des Atheismus. Ja. Ich finde aber trotzdem also die, die Idee zu sagen, einfach so ganz ketzerisch. Und dann damit letzten Endes ja auch die, die Freiheit des Denkens. Und das wiederum müsste dir doch gefallen. Die Freiheit des Denkens zu feiern und wirklich zu zelebrieren. Zu sagen, pass auf, ich erlaube mir jetzt mal diesen Gedanken. Ich erlaube mir, darüber nachzudenken, was wäre die Welt für ein Ort, ja, wenn, wenn ähm, Religion keine Rolle spielen würde. Hm. Oder umgedreht, ist Religion wirklich etwas, was uns zu besseren Menschen macht. Das müsste ja zum Beispiel dazu führen, dass in Gefängnissen eigentlich vorzugsweise Atheisten sitzen. Mhm. Aber nach meiner Kenntnis ist das nicht so und so wirklich gar nicht. Ja. Also
1: die größte Befürchtung wäre, dass wenn Religionen verschwinden, Ideologien an deren Stelle treten.
0: Mhm.
1: Und das ist so ein bisschen die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Mhm. Das 20. Jahrhundert, das Jahrhundert ist die Zeit, in der der Glauben am stärksten eingebrochen ist. Und gleichzeitig äh, Ideologien entstanden sind, wie der Stalinismus-Ideologien, wie der, der Nazifaschismus. Und man sich eben fragt, ich meine, das, was diese, diese atheistischen Religionen, die es ja im Grunde genommen sind, angerichtet haben, war ja noch schlimmer. Deswegen finde ich, ist so eine Gleichung sehr, sehr, sehr kompliziert. Und ich kann für mich selber immer nur sagen... Ich habe ja viele Diskussionen gehabt. Ich hatte auch mal im Österreich ja schon Fernsehen mit Klerikern eine Diskussion. Ja, zum so Thema. Und ja, da ging es, ging es auch um die Rolle der Kirche und, und um den Wahrheitsanspruch. Den und ich habe gesagt, die, die Kirche ist für den Bereich der Erkenntnistheorie nicht mehr notwendig. Mhm. Ja, also, wir brauchen äh, nicht den lieben Gott, um zu erklären, warum es die Welt gibt und so weiter. Das wissen wir zwar nicht, werden wir auch nie wissen. Aber mit einer Gotteshypothese kommen wir da jetzt auch in, in den Ansprüchen, die wir heute an Wahrheit und Erkenntnis haben, eben auch nicht mehr viel weiter. In der Ethik bin ich mir meiner Sache nicht sicher. Also ich würde ja mal grundsätzlich sagen, alles, was in irgendeiner Form ethische Verbindlichkeiten erzeugt, die menschenfreundlich sind. Ne? Die zweite Bedingung ist natürlich wichtig, ist ja wünschenswert. Und wenn die Kirche jetzt komplett aus der Welt verschwinden würde, würde dann ganz viel Gutes an ihre Stelle treten
0: oder einfach ja, nichts? Ist ja. Mein Argument jetzt und umgedreht. Und das ja. sehe ich und das, das, das sehe ich
1: als ja, das sehe ich in gewisser Hinsicht als eine Befürchtung an. Ja, also aber
0: ich hätte auch noch ein zweites Argument. Für Sag mal, das ich zweite werde gleich das, dann erstes, ehrlich ja. gesagt bestätigen. Ja, aber okay, aber gehen
1: wir auf beide. das zweite ist das ästhetische. Ja, also. Ähm, ich selber komme ja nun aus einem Elternhaus, in dem mir schon ganz früh als Kind erklärt wurde, es gibt kein Gott und so weiter. Aber Was meine war, Eltern so haben, haben immer Eltern, mit uns, wenn wir, ja, wenn wir Reisen gemacht haben, Kirchen besichtigt. Und ähm, ich weiß, dass ich das wahnsinnig gerne gemacht habe. Ich war so ich gerne betreut. in Kirchen. Wir sind ja nicht regelmäßig in die Kirche gegangen, außer wegen des schönen Gefühls zu Weihnachten. Ne, und da hat mein Vater, der Atheist, alle Kirchenlieder lautestens mitgeschmettert, die er alle auswendig konnte. Religion to go, sage ich mal. Naja, das Interessante ist, die ästhetische Faszination der Religion, die war auch für meine Eltern sicher irgendwo da. Und die ist bei mir sehr stark. Also bei ich, wie ich mhm. den, 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 den Weihrauchgeruch in der Luft habe, wenn ich in diese diese gotischen Kathedralen gehe. Mhm, ja, wenn man sich dann so klein und krümelig fühlt, aber gerne mhm. klein und krümelig fühlt. Wenn man das Gefühl hat, so dass man nicht derjenige ist, der alles entscheiden muss und alles in der Hand hat, sondern sich so ein bisschen, so ähnlich wie es ja auch bei Naturerlebnissen ist, mhm. wo wir darüber gesprochen genau. haben, dieses lustvolle Sich-Kleinfühlen. klein ja, Das ist ja etwas, lustvolles. was ich irgendwie... Ich, ja, ich, Für mich ist das ein lustvolles Sich-Kleinfühlen. klein Sich so ein bisschen fallen, fallen lassen in etwas Größeres. So würde ich es mal ausdrücken. Und natürlich, wie gesagt, die ganze reizchristliche Kunst und die ganze Sinnlichkeit, die da drin ist. Und ich halte es damit, George Santayana, das ist sowieso ein völlig unterschätzter Philosoph bei uns, Spanier, der später in den USA gelebt hat, der aus dem sehr, sehr katholischen Warn, Avila ungefähr? kam, mhm. das ist so, die, der hat seine Hauptwerke Anfang des 20. Jahrhunderts geschrieben. Okay. Mhm. War dann später ein Harvard-Professor, aber damals war okay. Harvard noch nicht, was es heute ist. Und dieser George Santayana, weil er aus diesem katholischen Milieu kam, ja, der hat diesen den Katholizismus geliebt und hat überhaupt nicht an Gott geglaubt. Also er war wirklich strenger Atheist, aber er fand das so schön Ja, ja okay. und, und er sagte, das darf niemals aus der Welt verschwinden so und so. deswegen muss es auch Leute geben, die an Gott glauben, weil sonst verschwindet das irgendwann an der Welt und deswegen hat er auch nie versucht, jemanden zu überzeugen, nicht an Gott zu glauben, weil er einfach nicht wollte, dass das weggeht.
0: Das ist ja die Position von Gregor Gysi, ne, eigentlich. Ist das auch so? Ich habe mit ja, dem noch nie über den lieben Gott geredet, Wir na, werden total. immer andere Themen. Gre ja, aber Gregor Gysi, ja, der, der, der Erzkommunist, ja, sozusagen, der sagt ja, also eine Welt ohne Religion und ohne Kirche will ich mir nicht vorstellen. Das wäre furchtbar.
1: Ja, da kann man mal
0: sehen. Das ist interessant, ja. Ich, mhm. Also zur, zur Unterstützung sozusagen deiner These, Richard, ne, es ist es ist schon interessant, also wenn. Was was ich, in, 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 in diesen sehr engen Alpentälern, in denen meine Mutter zum Beispiel groß geworden ist, das war eine sehr enge Welt, buchstäblich und auch im übertragenen Sinn. Und irgendwie auch hermetisch abgeriedelt. Und ich erinnere mich an eine Geschichte, als, als damals so die, die ersten Migranten Nordafrikaner, als die so übers Mittelmeer kamen und dann tauchten die plötzlich in Italien auf, man nannte die so verächtlich, die Vukumbra. ja weil sie immer gefragt haben, möchtest du was kaufen? Es gab keine große Unterstützung vom Staat und 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 die, die, die liefen dann rum über Strände und haben versucht, irgendwelchen Tant zu verkaufen und so weiter und entdeckten dann irgendwann auch diese abgelegenen Bergregionen und merken, auch da kann man gutes Geld verdienen. Und ich weiß noch, meine Mutter fand das, fand das der war das alles unheimlich. Ja, die, die ist nicht groß in der Welt herumgekommen, der genügte das auch und der war das alles so ein bisschen unheimlich, sprach dann auch die Sprache nicht und so weiter und hat die Leute dann immer sehr skeptisch beobachtet, wenn die vor der Tür standen und klingelten. Das hat sie auch genervt und das hat sie auch gesagt. Aber, wenn da jemand stand irgendein junger Mann erkennbar hungrig oder vielleicht sogar frierend, wie auch immer, dann hat diese selbe Mutter im Zweifel gesagt, du, pass auf, ich will nichts von dir kaufen und nerv nicht rum, aber komm erst mal rein und iss eine warme Suppe. Mhm. So Und das war sozusagen dieser eigentlich dieser religiöse Imperativ, glaube ich, in ihr, der ihr gesagt hat, du, pass auf, das kannst du nicht machen. Da ist jetzt einer, der hat erkennbar Not und dem muss ich jetzt helfen. Mhm. Umgekehrt habe ich das zum Beispiel bei Muslimen, wann immer ich dort war, speziell in Ostafrika, ähm, häufig erlebt. Mhm. Diese Gastfreundschaft, dieses das letzte Weggeben, was du hast für jemanden, der jetzt zu Besuch kommt. Ich erinnere mich an eine Familie in, in Äthiopien, die, die, die an der Grenze dazu Somalia, unvorstellbar trocken, da die ostafrikanische Grabenbruch, ja, du kennst das auch. So, so die heißeste Gegend der Welt. Und das war eine Familie. So eine die Maden Wiege der Familie. Menschheit. Die Wiege der Menschheit, mhm. genau. Und, und da hatte es seit Jahren wirklich seit Jahren nicht mehr geregnet. Und ich, ich sehe noch diese kleine Ziege vor mir, die diesen einen Wassertropfen der aus meiner Wasserflasche da rausrutschte, ich habe das schon mal erzählt, dann gierig aufleckte, ja, weil sie dieses, dieses bisschen Wasser brauchte. Und dieser Staub, der irgendwann nach Jahren ohne Regen so fein wird, dass er in jede Pore, in jede Ritze deiner Kamera reingeht. Und da in diesem Nichts, in dieser lebensfeindlichen Welt, bei 40, 45, 50 Grad Außentemperatur mittags um zwölf, lebte diese Familie Erkennbar gezeichnet davon. Die haben einmal am Tag ein bisschen Ziegenmilch gegessen und abends gab es mit Glück noch mal ein bisschen Brot oder so vom Nachbarn. Das war's. Das war unvorstellbar. Lebten da in so, in so einem Verschlag, einfach nur aus, aus, aus Zweigen, Sträuchern, irgendwie zusammengebaut. Und das einzige Bett, das es darin gab für diese Familie mit sieben Kindern, war so eine ganz harte, unvorstellbar harte Holzpritsche, aber nicht mit irgendwie flach, flachen, schönen Brettern, sondern einfach aus so Zweigen zusammengesteckt. Du, also wenn du dich da drauf gelegt hast, dann, dann warst du am nächsten Tag, das war Folter, wie gerädert. Okay. All diese Leute, also die Eltern und die sieben Kinder, waren sofort bereit, für mich, um für mich diese Holzpritsche zu räumen, wegzugehen, rauszugehen, draußen zu schlafen, da kommen dann Skorpione oder alles mögliche. Damit ich als Gast sozusagen dort das gute unter Anführungszeichen Bett benutzen kann. Und so habe ich das ganz, ganz häufig erlebt. Und ich habe Die mich immer in der ist, Gesellschaft.
1: Ja, je ärmer eine Gesellschaft ist, umso mehr ist sie auf Gastfreundschaft
0: und Nächstenliebe angewiesen. Angewiesen, ja. genau. Und ich habe mich aber immer unter wirklich auch sehr gläubigen Muslimen, das, das hast du im Westjordanland zu, zum Beispiel auch, wenn du, wenn du in Bethlehem nachts durch die Gassen gehst, ja, das, das ist dunkel, das ist so, es ist, da hat man kein richtig gutes Gefühl. Ich hatte das aber immer, weil ich immer wusste, da sind Leute, allein deren Religion sagt den pass auf, dem krümmst du jetzt bitte kein Haar. Und ich war erkennbar als, als Domaturi unterwegs mit, mit einer Kamera und vielleicht noch mit einer kurzen Hose, also, Zwei Kilometer gegen den Wind sehen, wer da gerade kommt. Mhm. Eigentlich ein, ein Opfer. Mhm. Angst hatte ich immer nur in amerikanischen Vorstädten, wo, wo Menschen auf Droge sind, wo du nicht weißt, was macht er als nächstes völlig irrational und wo du auch weißt, mit Religion, egal welcher Religion haben die nichts am Hut. Da geht es einfach ums nackte Überleben. Das geht's bei den anderen du auch. Du kommst Aber natürlich dieser, jetzt zur umgekehrten These, äh, ja, zu
1: der mit du am Anfang den Aufschlag ich, gemacht hast, so im Sinne von Dawkins, ja, ob die Welt nicht ein
0: besserer Ort wäre ohne war, Religion. Genau, es war eine Frage. Ne? Ja, es eine genau, Das war der Aufschlag genau. quasi. Genau. Ja. Aber ich will nur sagen, also in, insofern hast du recht. Also ohne Religion, glaube ich, diese moralische Dimension von Religion ähm, hätten wir wäre die Welt ein ungemütlicherer Ort. Das so würde man ja seit der Aufklärung sagen. In der philosophischen Tradition
1: würde man ja sagen, naja gut, also früher gab es Religion. Ja, und jetzt haben wir die Welt zu einem besseren Ort dadurch gemacht, dass wir Normen haben. Mhm. Ja, nicht religiöse Normen. Also so ein Sozialkodex des Umgangs miteinander. Ja, mit anderen Worten, das tut man und das tut man nicht. Ungeachtet der Gottesfrage. Wir haben eine Rechtsprechung entwickelt. Wir brauchen keine religiösen Gesetze mehr. Wir haben zivile Gesetze. Ja, völlig verästelt, die durchdringen alle Lebensbereiche. Und deswegen gab es ja immer diesen Aufklärungsgedanken. Haben wir nicht Religion einfach sinnvoll ersetzt? Ja? Genau. Und das Merkwürdige ist, dass das so, so abhängig ist von Stimmungen oder von Zeiten, ob man das Gefühl hat, dass das geglückt ist oder nicht geglückt ist. Mhm. Also wenn wir jetzt sagen, so 80er, 90er Jahre in Deutschland, das ist so für viele Leute, ne, war das so eine ruhige Friedenszeit, wo so die Weltgeschichte, man das Gefühl hat, entwickelt sich eindeutig immer besser in die richtige Richtung. Genau. Da hätte man so gesagt, wofür brauchen wir eigentlich eine Religion? Aber wenn dann Krisenzeiten kommen, ja und man das Gefühl hat, so richtig stabil ist die Gesellschaft nicht und die Menschen sind unsicher in ihren Werten und so weiter, dann kommt fast immer und überall wieder eine starke Renaissance der Religion. Was man immer denkt, die Religion hat dann doch irgendeine Verbindlichkeit, die so eine Zivilreligion ja, mhm, genau nicht hat. Also das ist die spannende Frage. Also für dieses Projekt der Aufklärung, Religion zu ersetzen durch vernünftige Regeln des Umgangs. Das hat ja zu drei Viertel, könnte man sagen,
0: funktioniert. Aber ich glaube, dieses letzte Viertel ist so eine Bastion, ja. die damit nie wirklich erreicht wird. Ja, und wenn du dir das mal anschaust, wie weit das mittlerweile zum Beispiel in Amerika wieder geht, das ist jetzt unsere Abteilung Christen, ja, evangelikale Christen, wie radikal, wie kreationistisch, ja, wie, wie, wie unvorstellbar, äh, weiß ich nicht, rückwärtsgewandt das alles ist. Das macht einem Angst. Wusstest du, dass es gibt doch diesen großartigen Song von John Lennon, ne? Imagine. Yeah. Ja. Wo, wo, wo er ja sozusagen genau über diese Utopie nach. No auspricht.
1: religion too.
0: Genau. So, no, mm -hmm. Genau. Aber stell dir vor, und da gäbe es auch keine Religion. Mm -hmm. Es gab Zeiten, und ich vermute, es gibt sie immer noch, in denen dieser großartige Song von John Lennon in Amerika von bestimmten Radiostationen ohne diese Zeile gespielt wurde. Okay. So weit geht das. Ja. Das ist doch irre. Und das ist doch das Gegenteil sozusagen eines, eines lustvollen Christentums. Das ist einfach nur Verbot, ja. Verbot, Verbot, Verbot. Und diese, ja. äh, die Vorstellung, jetzt mal sozusagen existenzialistisch, ne? die Vorstellung, dass würde ich dich gerne ja mal fragen, Richard. Was war sozusagen am Anfang? Also glaubst du, dass es da irgendein ein allmächtiges, ein allwissendes Wesen gibt, das sozusagen irgendwann mal... Die ganze Sache mit mit dir und mir und angefangen alle, hat. Ja, ins Rollen gebracht genau. hat, genau. Also,
1: also ein Wesen ist, glaube ich, schon der falsche Begriff. Ein Wesen, ja, im Sinne von eine gesagt, Kraft, eine, eine Macht. Ehrlich gesagt, ist das ja eine Frage, die mich nicht interessiert. Das hängt damit zusammen, anne, dass die, 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 die ja. gehört in den Bereich der sinnlosen Fragen nach Wittgenstein. <lacht> ja. Also Fragen, von denen man, egal was man darüber denkt, genau. immer weiß, dass man es doch nicht weiß. Ja, Und mit jeder Antwort, die man sich mit gibt, Schlimmen. auch nicht einen Millimeter <lacht> vorwärts kommt. Ja. Ja. Also es ist ja klar, Also Kant hat das in seinen berühmten Antinomien, ja, also den Gegensatzpaaren, unauflösbaren Gegensatzpaaren äh, gesagt, man kann sich nicht vorstellen, dass die Erde endlich ist. Das kann sich also nicht vorstellen oder die Zeit gehört ja auch dazu. Ne? das Universum, aber vor allen Dingen die Zeit, dass die Zeit endlich ist, können wir uns nicht vorstellen. Das ist für uns undenkbar für unser Gehirn. Aber dass die Zeit unendlich ist, können wir uns auch nicht vorstellen, weil wir uns Unendlichkeit gar nicht vorstellen können. Dass alles mal einen Anfang hatte, das ist ja sinnvoll. Aber andererseits, wenn alles mal einen Anfang gehabt hat, muss es einen Anfang vor dem Anfang gegeben haben. Das heißt also immer, wenn unser Geist versucht, sich in diese Frage einzugrufen, ja, dann besteht sein Denken nur noch aus Widersprüchen. Und deswegen würde ich sagen, ähm, auch in tausend Jahren werden wir das nicht wissen. Und es ist schon, es gibt schon so viele andere schwierige Fragen, wo man <lacht> versucht, ein klein bisschen
0: <lacht> vorwärts zu kommen, Beispiel, ja, vorwärts der, zu irren. Wann genau, ja. fährt der Bus? Eben,
1: ja, das, ist meine, so, das die das, deutsche Bahn. Ja, genau. das, sind, das sind so die, die Fragen auf dem Niveau von Woody Allen, ja, der gesagt ja. hat, also mich interessieren zwei Fragen. Ja, das, Die erste Frage ist, gibt es ein Leben nach dem Tod? Und die zweite Frage ist, werden Sie dort in der Lage sein, einen 100-Dollar-Schein zu wechseln?
0: <lacht> ja, ich, ich fand immer die, die Frage total spannend, jetzt mal so ein bisschen theologisch betrachtet. Allwissenheit und Allmächtigkeit, ja? Also wenn Gott sozusagen dieses Allwissende und dieses allmächtige Wesen ist, ne, dann, wenn du mal anfängst, darüber nachzudenken, bitte klar, das geht gar nicht. Allein da ist schon ein Widerspruch drin. Ja. Also wenn Gott allwissend ist, ja, mhm. dann weiß er ja sozusagen schon im Voraus, was er jetzt mit seiner Allmacht gleich anstellen wird. Mhm. Mhm. Ja, aber wenn jetzt, jetzt, jetzt nehmen wir auf, auf eine wenn menschliche er, Psychologie an bei Gott. Aber wenn er jetzt, pass auf, wenn er, sich jetzt, pass auf er, er überlegt sich, okay, jetzt mache ich mit meiner Allmacht Folgendes. Greift jetzt ein in irgendwas. In den Lauf der Dinge. So, wenn er sich jetzt kurz vor diesem Eingriff oder währenddessen die Sache anders überlegt und sagt, nee, pass auf, so macht das doch eigentlich gar keinen Sinn. Ich mach's jetzt anders. Dann ist er an dem Punkt nicht mehr allmächtig. Mhm. Ja? Mhm. weil
1: das hätte er ja vorher sehen müssen. So. so genau. Er hätte ja alles vorhersehen sehen müssen. Hätte sie heißt sehen auch müssen, alles, dass alles mit Jesus irgendwie, ob das eine gute Idee ist, ja, jetzt seinen Sohn auf, auf die Welt zu schicken und den jetzt sterben zu lassen und so weiter und, der will das Judentum reformieren, was kommt dabei raus? Eine neue Religion, das Christentum, das war ja gar nicht so gedacht. Ja? Also da läuft ja auch noch unglaublich viel schief. Ja, ja, ja. Und, und das, das hat alles mit Allmächtigkeit nichts zu tun. Und deswegen würde ich mal sagen, die Vorstellung von Gott als einem Wesen, der ausgestattet ist mit einer quasi menschlichen Psyche oder Überpsyche, das ist schon eine ziemliche Glaubenszumutung. Aber wenn ich jetzt eine rein deistische Auffassung vertrete, wenn ich also ihn als eine Art spiritueller Kraft sehe, mhm. oder ich mache mal einen anderen Ansatzpunkt, ja, es geht ja um die Fragen, wo, wo können Menschen durch Denken seines Philosophen oder jeder andere auch weiterkommen und nicht weiterkommen? Da muss man ja sagen, wir verfügen über Wirbeltiergehirne. Mhm. So diese Wirbeltiergehirne haben sich in der schönen Gegend, von der du da gerade sprachst, am ja, Ostafrikanischen Graben, am Rift Valley wahrscheinlich, vielleicht auch noch an anderen Orten parallel, entwickelt. So. In Savannenlandschaften. Mit leichtem Baumbewuchs, der immer weniger wurde. Und unser ganzes Denken ist angepasst an Savannenlandschaften. So. Und was heißt Wahrheit? Wahrheit heißt, zu so wissen, wo das Wasserloch ist. Ja. Wahrheit äh, heißt. Wo du sicher äh, schlafen kannst. Äh, sich sichere Plätze zu finden, das Verhalten der Raubtiere richtig einzuschätzen und also das Anspruchsvollste, das Verhalten der anderen Hordenmitglieder. Ja, damit ich, da, <lacht> Schimpansen sind ja sehr brutal, da nicht jemand irgendwie abmurkst und ja. dass du an das Weibchen rankommst und nicht der andere und so. Und in diesem Abriebprozess ne, oder Kindererziehung und Umgang mit, mit anderen und so, so ist unser Gehirn entstanden. Also wir haben ein total soziales Gehirn. Ne, sozial nicht im Sinne von nett, das auch, aber auch das andere, sondern im Sinne von Austausch mit anderen. Genau, wir wollen dazugehören. Ne? Wir brauchten immer nur relative Wahrheiten ja, und funktionale Wahrheiten. Aber wir brauchten keine absoluten Wahrheiten. Und deswegen hat es nie einen Selektionsdruck auf das menschliche Gehirn. Solche großen Fragen wie, woher kommt das Universum <lacht> ja, oder das Böse in der Welt und so weiter. Dafür ist unser Gehirn nicht gemacht. Das können wir nicht mit unserem Gehirn. Das ist genauso wie Schlangen, ja, wahrscheinlich keine Infinitesimalrechnung äh, beherrschen. Ja, dafür können sie Wärmefelder wahrnehmen, viel besser als Menschen. Oder Fische haben ein Seitenliniensystem oder Haie neben Elektromagnetismus wahr. Und da wir über diese ganzen Fähigkeiten nicht verfügen, haben wir ja immer nur einen winzigen Ausschnitt aus der Realität, von der wir immer glauben, es wäre die Realität. Nein, es ist Wirbeltiergehirnrealität, realität primaten -Realität. Und mit dieser primaten Realität werden wir nie irgendeine große Aussage <lacht> über die Dinge machen, die aber transzendent sind, das heißt,
0: über unser bewusstseins und seine Möglichkeiten hinausgehen. Also ich denke gerade darüber nach, ich hatte über dieses Argument, ich... Und mir kommen da so ganz leichte Zweifel. Also nicht jetzt, du hast völlig recht, wir können die großen ultimativen Fragen nicht beantworten. Ja? Die, wahrscheinlich werden wir es auch nie können, das ist, glaube ich auch. Aber die Frage, ob wir nicht sozusagen eine Art religiöses Talent im Laufe der Zeit entwickelt haben, die würde ich immer mit Ja beantworten. Wenn du dir mal, gerade weil du so schön die Wiege der Menschheit beschreibst, ja, wo das alles begann, in diesen weiten Savannenlandschaften Ostafrikas. Ich meine, du warst dort öfter. Ja. Ich, ich kenne das auch. Wenn du das Gleiche, wenn du irgendwo im Indischen Ozean auf einer kleinen Insel bist. Das Gleiche, wenn du irgendwo in Grönland in, in dieser Eiswüste nachts stehst. Das Gleiche, wenn du an einem sehr lichtarmen Punkt irgendwo in den Alpen stehst und dann schaust du nachts einmal nach oben, was du dann siehst, genau, das ist so atemberaubend, so überwältigend schön Ja. und ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit Menschen nichts gemacht hat, die das gesehen haben. Das Aber
1: natürlich hat das was gemacht. Na? Aber das das Interessante ist doch, dass man unter dem grandiosen Sternenhimmel ja, merkt, dass man eigentlich auch nur Sternenstaub ist. ja Dass, man, das. dass man merkt, dass, ich bin wieder wie bei der Kirche, dieses lustvolle sich klein und krümelig fühlen. Dieses sich geborgen fühlen in etwas, was größer ist. Und in dem Von Moment machen Mächten wir die Erfahrung. wunderbar geborgen. Ja, das wunderbar ist die schöne geborgen. Zeile dazu. ist ja. eine großartige
0: Zeile, finde ich.
1: Ja, und in dem Moment machen wir die Erfahrung, dass wir nichts wissen. Und ausnahmsweise mal finden wir die gut. <lacht> <Ja>. <lacht> meistens ist es ein ziemlich mulmiges, blödes Gefühl, wenn man das Gefühl hat, irgendwie man hat nichts im Griff. Genau. Aber das ist der Moment, wo man so loslässt und denkt, wie schön, dass das mich im Griff hat und ich das nicht im Griff habe. Also diese sich wieder geborgen fühlen, wie man im Grunde genommen sich vielleicht mal im Bauch seiner Mutter gefühlt hat oder als Kleinkind, ja, und... Dieses aufgehobene Sein in etwas Großem, das macht was mit Menschen. Also jedenfalls für die, die in Empfänglichkeit dafür haben. Genau. Hat ja nicht jeder eine Sensibilität dafür, aber wenn man die hat. Und deswegen ist ja völlig naheliegend, dass Spiritualität entstanden ist und dass man dieses spirituelle Potenzial nutzbar gemacht hat für Religionen, um das Zusammenleben der Menschen zu regeln. Dafür waren Religionen ursprünglich da. Das können wir uns heute in unseren Staaten, wofür sie dafür nicht mehr notwendig ist, nicht mehr vorstellen. Aber das ist der
0: Grund, warum es Religionen gibt. Mal abschließend, Richard, was wäre die Welt für ein Ort ohne Religion? Hätten wir dann trotzdem eine Moral? Eine Religion bleibt ja über. Der Kapitalismus bleibt <lacht> über. Das ist sozusagen die zentrale
1: die Lebensreligion, die wir haben. Mhm. Und die Liebesreligion. Also früher war das ja so, dass die geschlechtliche Liebe in den allermeisten Kulturen in der realen Praxis eine relativ geringe Rolle spielte. Übrigens in Deutschland noch Anfang des 20. Jahrhunderts, weil Ehen waren Wirtschaftsgemeinschaften. Also Liebe spielte immer eine sehr untergeordnete Rolle und das war Glück, wenn man den anderen auch liebte, ja, der für einen ausgesucht worden Gut, war. Aber Paarung, das war ja auch in unserer Kultur aber Paarung
0: muss eine Rolle gespielt haben, sonst wäre das mit dem Bevölkerungswachstum ja nicht so gelaufen, wie es gelaufen ist. Ne? Paarung und Liebe sind ja bekanntermaßen ja. nicht
1: exakt dasselbe.
0: Ja. Sie können, was sehr schön
1: ist, Überschneidungen haben, müssen aber nicht. Aber das Interessante ist, dass dieser Liebesbezug, der war über die 2000 Jahre Christentum. Der Bezug zwischen Gott und dir. Der, Gott liebt dich bedingungslos, solange du ihn bedingungslos und glaubst. glaubst. Ja. Mhm. ja, liebst und an ihn glaubst. Das ist sozusagen der Deal. Und das ist das, was die Menschen heute in Liebesbeziehungen suchen. Mhm. Ja, du bist mein Ein und Alles. Ja, Ich will bedingungslos geliebt werden. Ich will mit allem, was ich tue und so weiter, von dir aufgehoben werden, verstanden werden. Ich will, dass du stets bei mir bist, Ja, wie der Gott, der einen nie verlässt, Ja, in Gedanken bei dem anderen ist, unendlich verlässlich und so weiter. Das sind ja alles göttliche Eigenschaften, die wir heute versuchen, in Liebesbeziehungen wiederzufinden. Und deswegen sage ich immer, das eine ist sozusagen die materielle Religion, Ja, dieses Meer, was uns ablenkt, über den Sinn des Lebens ernsthaft nachzudenken, weil wir ihn sozusagen immer mit materiellem auf, aufstauen. Und das andere ist diese enorme Bedeutung, die alles um Liebesbeziehungen herum heute hat. Und das sind die, die, die beiden Dinge, die übrig geblieben sind und die sich quasi aus dem religiösen Kontext gelöst haben. Und wenn es keine Religion mehr gäbe, würde sich das wahrscheinlich beides weiter radikalisieren. Das heißt, wir würden also einen immer mehr Kult aus der Liebe machen und immer unglücklicher werden, ja, weil je höher die Ansprüche, umso schwieriger die Einhösung. Ja. Und auf der anderen Seite würden wir immer mehr materielle Sinnbefriedigung suchen. Das ist so meine Prognose. Das,
0: aber das findet ja auch gerade statt, ne?
1: Also, beide Prozesse sind längst im Gange ja, Gang, und haben wir noch lange nicht das Ende genau, der Fahnenstange genau. erreicht.
0: Aber wir haben trotzdem immer noch keine Antwort auf die Frage. Es gibt die Frage sozusagen, wäre oder anders, sind religiöse Menschen quasi bessere Menschen, weil sie eine bessere Moral haben? Es gibt äh, zum Schluss, Richard, es gibt eine Geschichte. Nein. Sind sie nicht? Ja, ja pass auf, pass auf, pass auf. Pass auf. Ich habe eine Geschichte für dich. Pass auf, eine Geschichte. Äh, Montreal, irgendwann im Oktober 1969. Kennst du die Geschichte? Nein. Die Polizei in Montreal tritt. In einen Streik. Um 11.20 Uhr ist die erste Bank ausgeraubt. Um 12 Uhr mittags haben die meisten Geschäfte im Stadtzentrum geschlossen, weil es zu Plünderungen kommt. Ja? Dann zünden irgendwann später Taxifahrer den, äh, die Zentrale einer, eines Limousinenservices an, weil sie von denen sowieso schon lange genervt sind, weil die nämlich die Gäste zum Flughafen abspenstig machen. Ja, Also am ja. Ende dieses Tages sind, ich glaube, fünf oder sechs Banken ausgeraubt, sind an die hundert Geschäfte geplündert, sind ein Dutzend Brände gelegt, äh, Tonnen von Schaufensterglas zerbrochen und äh, Schaden von drei, vier Millionen Dollar entstanden. So und am Abend dann ruft dann die Stadtverwaltung, die Armee zu Hilfe und sagt, so, so geht es hier nicht weiter, äh, hier ist äh, Anarchie ausgebrochen. Mhm. Und meine Frage rund um diese Geschichte war immer, also ist das jetzt der Beleg dafür sozusagen, was passiert, wenn eine Horde Ungläubiger ohne Polizei alleingelassen wird? Ja. Oder aber ist das alles passiert, obwohl in Montreal wahrscheinlich 1969 noch ziemlich viele Menschen ziemlich gläubige Menschen waren? Das heißt, äh, zynisch jetzt mal formuliert, brauchen wir nicht äh, eher die Polizei als den lieben Gott? Vielleicht realistisch
1: formuliert, brauchen wir die Polizei für was anderes
0: als ihr lieben Gott. Mhm. Ja, aber es ist, so ein, es, ist eine, es ist eine unfassbar gute Geschichte, weil sie genau diese Frage, die ich, es gehört auch für mich zu den, zu, zu den großen Rätseln ja, meines Lebens, mal die, die Antwort auf diese Geschichte zu finden. Was ist da sozusagen passiert? Sind wir dann am Ende, also ist das sozusagen die Konsequenz aus einer zunehmenden Gottlosigkeit, Religionslosigkeit? Ich würde dir mal sagen, also gläubige Menschen machen doch sowas nicht, aber so sicher bin ich mir da nicht.
1: Ja, gläubige Menschen machen halt andere ja, Dinge. eben. Wie wir alle wissen.
0: Ja. ja, Also die Antwort auf die Frage, ob Also die Antwort
1: auf die Frage, die grundsätzliche Frage, die du gestellt hast, ob, ob, ob religiöse Menschen bessere. Ja, ob, Menschen ihr, ob, sind,
0: ob es mehr Moral in der Welt gibt, wenn es mehr Religion gibt. Weißt du vielleicht so?
1: Ne? Ja, die, das besteht auch die Gefahr, dass sich einfach nur die Doppelmoral erhöht. <lacht> also, das ist unsicher. Das ist sehr schwer so. zu sagen, aber ich würde sagen, unter den vorbildlichsten Menschen die ich in meinem Leben getroffen habe, wo ich sagen würde, das sind gute Menschen. Mhm. Ja, also völlig gut ist keiner. ja. Wäre ein Idiot, muss man ja wirklich sagen. Also völlig mit sich im Reinen sind nur die Dummen oder die einfältigen. Ja, aber man kann trotzdem,
0: trotzdem, ja,
1: trotzdem gibt es natürlich eine große, große Unterschiede zwischen dem, was wie, wie man Charaktere einschätzt und so Menschen. Und da würde ich sagen, dass so die fünf, sechs sehr vorbildlichen Menschen in meinem Leben, da waren zwei Religiöse drunter und vier nicht Religiöse. Und deswegen würde ich sagen, an der Frage liegt es wahrscheinlich am Ende nicht. Also die Frage, ob man ein guter Mensch ist oder nicht, entscheidet sich vermutlich nicht am Glauben.
0: Ja, so viel das Wort zum Heiligen Abend, Richard. Ich danke dir. So viel zum
1: Heiligen Abend und wie Georges Santayana gesagt hat, selbst wenn man nicht gläubig ist, ja, bietet die Religion so viel ästhetische Faszination, mhm. dass wir darauf nicht verzichten sollten und schon gar nicht am Heiligen Abend. Mhm.
0: Richard, ich danke dir. Schöne Weihnachten wünsche ich dir. Ja, wünsche ich dir auch. Probieren wir uns nächste Woche? Ja. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion von Mpoch2 und Potsdam bei OMR im Auftrag des ZDF.